0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição de quarta-feira, dia 27 de novembro de 2019. Edição a meio de uma jornada de Liga dos Campeões. E já sabemos todos, não há nada como a Liga dos Campeões para aquecer os corações de quem gosta de futebol. São jogos muito, muito a sério, apesar de alguns serem muito desnivelados, e ontem tivemos mais um exemplo disso, no Estrela Vermelha Bayern. Mas são jogos que envolvem quase sempre as melhores equipas da Europa e do mundo, e por isso mesmo são os jogos que todos queremos. Hoje vamos falar de Liga dos Campeões, não só da jornada de ontem, como também da jornada de hoje. Falar um bocadinho daquilo que espera o Benfica em Leipzig. Não vai ser pera doce, disso já todos têm com certeza uma noção. Um, e uh, já sabem também que, no final, uh, podem, uh, aliás, podem fazer perguntas antes. Eu, no final, vou responder a uma das perguntas que me forem deixando nas diversas caixas de comentários, seja do Facebook, do Instagram ou do YouTube. Um, uma das perguntas que por lá estiver vai ser selecionada e vou responder-lhe no final. Tem que ter a ver com o futebol, não tem que ter a ver necessariamente com os temas de hoje. E os temas de hoje são, basicamente, um, embora com várias ramificações, Liga dos Campeões. Ora bem, começando com a jornada de, de ontem, ficou quase tudo definido naquela primeira metade do quadro da Liga dos Campeões, portanto, já das, das equipes, dos quatro grupos que jogaram ontem, já há seis equipas apuradas, são elas PSG, que já estava, Real Madrid, Bayern, Tottenham, Manchester City e Juventus. Portanto, restam dois lugares uh, por definir, uh, um deles entre o Shakhtar, que me fez engolir aquilo que eu disse aqui hoje de manhã. Parabéns ao Luís Castro e aos seus uh, jogadores, que foram empatar. É verdade que como equipa do City, que também já não estava a meter tudo, que tem outras uh, coisas com que se preocupar, mas empatar fora com o Manchester City é sempre algo de muito meritório, um, e, portanto, o Shakhtar manteve a primazia face ao Dinamo de Zagreb, vai ter que o confirmar na última jornada, e outro para decidir ainda entre o Atlético de Madrid, quem diria que ainda não está apurado, e o Leverkusen, naquele que era um grupo que já se previa que viesse a ser muito, muito complicado, porque tinha três equipas, três fortíssimos candidatos ao apuramento. Ora bem, o Shakhtar vai jogar na última jornada em casa com a Atalanta. A Atalanta é a última classificada do grupo. Uh, e o Shakhtar, aquilo que sabe, é que tem que fazer melhor do que uh, fizer o uh, Dinamo Zagreb no jogo em casa. Ou tem que fazer, pelo menos, o mesmo do que fizer o Dinamo Zagreb no jogo em casa com o Manchester City. Um, há aqui uma nuance, é que o City já está apurado. Uh, e, uh, estando apurado, não sabemos muito bem o que é que Guardiola vai reservar para aquela partida, uh, fora contra o Dinamo de Zagreb, enquanto, do outro lado, a Atalanta que começou muito mal, ontem conseguiu ganhar e está ainda na luta por uma posição na uh, Liga Europa. Portanto, a Atalanta sabe que, conseguindo um bom resultado uh, no jogo frente ao Shakhtar Donetsk, uh, pode ainda aspirar ao terceiro lugar, desde que, no outra partida, que vai jogar-se ao mesmo tempo, o Dinamo de Zagreb não... Uh, <cười> ganhe ou não faça, pelo menos, um resultado igual perante o Manchester City. Portanto, há ali muita coisa em jogo, mas eu acredito que hum, o Shakhtar de Luís Castro pode, com certeza, seguir em frente para a fase seguinte da Liga dos Campeões. No outro grupo, o Atlético de Madrid também tem primazia face ao Leverkusen, que começou muito mal e está agora também a começar a entrar nos eixos. Hum, vai receber em casa o Lokomotiv, que é a equipa mais fraca do grupo e, portanto, não vejo a hipótese de o Atlético ficar fora. Mais complicada a vida para o Leverkusen, que joga em casa contra o Juventus já apurada, mas, por muito que faça, vai precisar de esperar por uma escorregadela do Atlético na outra partida, e isso não vai ser fácil. Ora bem, pontos altos da jornada de ontem. Tottenham, não é? Uh, eu ontem estava aqui na dúvida sobre qual seria o jogo que ia ver, acabei por me centrar mais uh, no uh, Juventus Atlético. Depois, quando percebi o que estava a passar Uh, no Tottenham, na virei para lá, porque uh, parecia-me que ali poderia haver novidade, e ouvi É verdade que não vi o jogo de início, uh, não sei muito bem como é que aquilo começou, como é que o Olympiacos chegou aos 2 a 0. Uh, me recordo aquela imagem que vi depois do de José Mourinho a dizer, calmo, calmo, não é? Era preciso é calma, estar a perder por 2 a 0 em casa com o Olympiacos aos 20 minutos de jogo. Enfim, não é coisa para se estar muito calmo, mas a equipa manteve a calma, manteve a compostura, foi com tudo para cima do adversário e acabou por ganhar por 4 a 2, e isto, Deixa-me esperança relativamente a este Tottenham de Mourinho. Continua a sofrer muitos golos, atenção. Dois jogos de Mourinho, quatro golos sofridos, mas faz muitos golos também. São sete golos marcados nessas mesmas duas partidas. E, sobretudo, dá-me esperança, digo eu, de ver, de facto, um Tottenham ofensivo e de ver Mourinho voltar àquilo que foi a sua matriz inicial de, 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 de futebol, que era um futebol de ataque. Eu acho que ele tem que, de uma vez por todas... Um, deixar de querer ser, ou deixar de permitir que lhe imponham aquele rótulo da Nemesis de, de Guardiola, porque ele tem um, capacidade para um, ser um treinador também uh, de futebol atraente e uh, este Tottenham tem jogadores para o fazer. É verdade que precisa de reforços, mas tem jogadores para o fazer. Mais destaques. Um, a forma como o Real Madrid se deixou empatar no final perante o Paris Saint-Germain depois de estar a ganhar por 2 a 0, acabou por ceder o empate 2 a 2, já com Bale e Neymar em campo, dois casos muito diferentes, e a goleada que o Bayern foi impor a Belgrado à Estrela Vermelha, foram 6 a 0 quatro gols de Lewandowski num quarto de hora, uma coisa absolutamente bestial. E a noção de que este Estrela Vermelha está... Lembram-se daquele sketch dos 15 a 0? Bom, é isto, é o Estrela Vermelha. Foram 5 a 0, 4 a 0, 6 a 0. 3 goleadas sofridas consecutivamente na Liga dos Campeões. As duas primeiras frente ao Tottenham, ainda com Pochettino. Agora, estes 6 a 0, frente ao Bayern. E foram, em três jogos, um score parcial de 0-15. Enfim, é um caso para se perguntar o que é que algumas destas equipas andam a fazer na Liga dos Campeões, porque, de facto... E é um caso também para a UEFA meditar naquilo que tem sido uma coisa que eu tenho dito muitas vezes, é que a distribuição do dinheiro e a forma como a competição está organizada eterniza o poder dos, um, dos principais e depois aparecem lá, de vez em quando, uns sparing partners que aparecem mesmo só por isso, porque é preciso completar a, 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 a competição, mas não têm nunca, nunca lhes são dados meios uh, para que possam verdadeiramente competir com os que estão uh, mais fortes, porque depois jogam campeonatos que são fracos. E é o caso do Estrela Vermelha, como é o caso, embora há um nível superior, das equipas que vêm do campeonato português. Por fim, Juventus Atlético, a vitória muito sofrida da Juventus, um, eu já não vi, depois, a ponta final do jogo. Fui saltando de um lado para o outro, mas uh, pareceu-me ainda assim uh, que uh, houve mais João Félix do que Cristiano Ronaldo na, na partida. João Félix ainda fez ali dois ou três passos uh, em jogadas que podiam ter dado golo ao Google, do empate ao Atlético. Recordo um corte absolutamente fantástico do Matthijs de Ligt, já perto do final da partida. Mas uh, uma vitória que permite o Juventus uh, seguir tranquilamente para a fase seguinte e que deixa o Atlético ainda... A derrota deixa o Atlético ainda à espera de ver o que é que acontece. Hoje... Mais oito uh, jogos de mais quatro grupos e muita coisa por decidir. olha aqui para o calendário e, à partida, muita curiosidade com este Liverpool-Napoli, porque o Napoli precisa dos pontos. Tem o Salzburgo ali, se o Salzburgo ganhar, como é presumível que ganhe, alguém que ficará aí a morder-lhe os calcanhares. E há esta questão do mutim. O Jurgen Klopp já disse que é preciso ter cuidado com a situação que vive neste momento a equipa do Napoli, porque não é uma situação normal. Depois, há um Barcelona-Borussia Dortmund. Enfim, um jogo grande em qualquer Momento. E há um, este grupo, o último grupo que, com Ajax, Chelsea e Valência, que está toda embrulhada as três equipas têm sete pontos. Hoje vamos ter um Valência de Chelsea, que pode uh, ser muito importante na definição daquilo que vem aí para a frente. E há, e é nisso que temos que nos centrar, um, uh, um, um, uh, um Leipzig-Benfica. Ora bem, Benfica começou muito mal esta competição. Uh, ao fim de quatro jornadas tem três pontos. Não é, e eu já o escrevi, quem quiser pode ir ver, uh, foi há uns tempos já, foi depois da derrota do Benfica em Lyon. mas quem quiser pode ir ler ao antoniotoday.com, não é um caso inédito uh, uma equipa com apenas três pontos ao fim de quatro jornadas uh, apurar-se para a fase seguinte. Uh, já aconteceu e aconteceu várias vezes, mas uh, deixa a equipa com uh, a obrigatoriedade de não errar mais. E o Benfica sabe que não pode errar mais. Uh, o dia de ontem deixou uh, perceber um uh, Jürgen Nagelsmann uh, muito confiante. Aliás, a analogia que ele faz com David e Golias, enfim, a mim pareceu-me estranha, porque eu já estou a chegar aos 50 e ainda me lembro de ver o Benfica nas finais da Taça dos Campeões Europeus, de ver o do Porto vencer o Bayern na final da Taça dos Campeões Europeus de 87, de ver o do Porto ser campeão da Europa em 2004, ganhar a Taça UEFA em 2003 e isto faz com que de perceber que, de ver o Benfica depois, isto Nagelsmann também já viu com certeza, chegar a duas finais da Liga Europa mais recentemente, mas enfim, isto é o futebol mais moderno e aquele que Nagelsmann não conhecerá será o futebol dos anos 80, dos anos 70, em que hum, me parece complicado olhar para uma equipa ou para um clube com do Benfica e chamar-lhe ali o David enquanto se olha para o Hasenbao Leipzig e se lhe chama o Golias. Ora, isto nas mãos de alguém que quisesse motivar ou que queira, e eu acredito que Bruno Lages vai fazê-lo com certeza, um jogador do Benfica para uma noite épica, uh, é, é ouro, porque uh, é pegar nos jogadores e espicaçá-los. E dizer, atenção, o treinador adversário diz que vocês são o pequenino David face ao grande Golias, que é o Leipzig. Um, e a diferença entre as duas equipas, vamos lá ver, não é assim tão grande. Eu continuo convencido, e digo isto quase todos os dias que falo aqui de Liga dos Campeões, uh, desde o dia do sorteio, que o Leipzig é a equipa mais forte deste grupo. Mas não é uma diferença assim tão grande face às outras. Aquilo que convém, de facto, é que as outras uh, entrem nos jogos para os ganhar e entrem nos jogos sem estar a pensar noutras competições. Eu acho que o Benfica nem sempre fez isso. Porque quando Bruno Lages diz que uh, para cada jogo uh, não está a sacrificar a Liga dos Campeões porque para cada jogo mete em campo os melhores para aquele dia, eu não sei se ele fala em questões uh, táticas e acredito que sim. E ainda ontem deixei aqui essa possibilidade. Por exemplo, o facto de Pise e não jogar os jogos da Liga dos Campeões, será porque prefere Bruno Lages ter naquela posição um jogador como o Jetson, que defensivamente é mais competente, embora depois não dê uh, nem um terço daquilo que dá a Pizzi do ponto de vista ofensivo, um, Deixou-se colocar a questão do outro lado, entre Rafa e Sérvia, porque também Rafa, geralmente, saía para entrar Sérvia na Liga dos Campeões. Neste momento, Rafa está magoado e, portanto, é Sérvia que tem jogado tanto fora como dentro. Uh, ou se Lages falava de uma questão física e aí a questão que se coloca é mas porquê poupar os jogadores na Liga dos Campeões para os terem jogos aparentemente menos complicados como são os jogos da Taça de Portugal, da Taça da Liga, do Campeonato em Portugal. Ora... É isso que eu espero ver desvendado hoje, mais perto do jogo, quando virmos o 11 do Benfica, para percebermos se, de facto, vamos ter Pizzi, se vamos ter André Almeida também, se eles estão em condições, porque têm sido quase sempre eles os sacrificados quando o Benfica chega à, à, à Liga dos Campeões, e se vamos ter um Benfica uh, na máxima força para chegar ao Aipzis e uh, poder impor o seu futebol. Não tem sido muito, ultimamente. O Benfica tem feito algumas exibições sofríveis um, e, é verdade também, é preciso que se diga que a motivação não vai chegar. Vai ser preciso jogar também, porque este lado. E está a jogar muito, vem de uma série de goleadas um, na Bundesliga e um, vai a, a apanhar pela frente um Benfica que, por sua vez, duvida um bocadinho de si próprio. Portanto, há aqui um todo um trabalho mental para fazer, mas há também, é também preciso colocar depois o futebol em campo e aí a equipa do Benfica tem fracassado, um, tem conseguido ganhar os jogos internos, não o tem conseguido fazer nos jogos uh, internacionais e por isso está na situação em que está. Mas... Há uma coisa boa para o Benfica é que, quando um, entrar para o relevado, já vai saber qual, qual foi o resultado do outro jogo, do Zenit-Leon. O Zenit e Leon vão jogar mais cedo, um, em virtude daquilo que é o uh, fuso horário na, na, na Rússia. Uh, e, portanto, o Benfica já sabe que uh, aquilo de que vai precisar ou qual é o cenário que se lhe coloca. E há aqui três possibilidades muito claras. Primeira, o Zenit ganhou o Leon. Aí o Benfica tem mesmo de ganhar, e se ganhar em Leipzig, continua a aspirar à qualificação. Ganhando também ao Zenit, apura-se, daí não há dúvida nenhuma. Perdendo ou empatando hoje, fica fora de tudo, mesmo que... E quando digo de tudo, é inclusive da Liga Europa. Porque há também essa questão a ter em conta, não é? O Efica, neste momento, está a um ponto do Zenit. Se o Zenit ganhar e o Efica perder, o Efica fica a... Uh, quatro pontos do Zenit. Se o Benfica empatar e o Zenit perder, o Benfica ficará com os mesmos pontos. Uh, portanto, é preciso jogar aqui com toda esta questão. Segunda hipótese. Zenit e Lyon empatam. Aí, o Benfica ganhando está na luta. Uh, perdendo ou empatando, uh, vai para a Liga Europa desde que ganhe ao Zenit na última jornada. Porque há ainda essa última jornada para disputar. Por fim, a vitória do Lyon é o resultado que, pensando em Liga dos Campeões, mais prejudica o Benfica. Porque, nesse caso, o Lyon faria 10 pontos, o Leipzig já tem 9, e o Benfica, mesmo ganhando hoje ao Leipzig e na última jornada ao Zenit, o máximo que pode aspirar é fazer também 9 pontos. Aí colocar se a questão... Da, do confronto direto com a equipa do Leipzig, que não poderia ganhar na última jornada ao Zenit, ou nem sequer empatar, e seria preciso que o Benfica hoje fizesse, uh, pelo menos, dois golos para poder equilibrar a questão do confronto direto com o Zenit, que, como se recordarão, ganhou, uh, e ganhou por 2-1 no Estádio da Luz ao Benfica. Portanto, este era o resultado pior em termos de Liga dos Campeões, ao mesmo tempo também era o resultado melhor em termos de Liga Europa porque mesmo perdendo hoje o Benfica saberia que ganhando ao Zenit na última jornada asseguraria a continuação nas competições europeias por via da Liga Europa, por via do terceiro lugar no seu grupo. Há aqui todo um conjunto de resultados para levar em linha de conta. Eu acredito que o Benfica, apesar de tudo, ainda estará centrado na possibilidade de continuar na Liga dos Campeões. Agora sabe que tem que jogar muito mais do que já fez na competição até este momento. E pronto. Vamos, então, uh, passar à pergunta do dia. Uh, vamos ver o que é que temos uh, para responder. E uh, pergunta-me Simão Rochinolo. Olá, Simão. Muito bom dia. Um habitué uh, deste espaço. Estamos na quinta jornada e é cada vez mais evidente a superioridade dos clubes de topo europeu em relação ao resto. O que fazer para atenuar este nível de desigualdade? Ora bem... Eu até às vezes fico a achar que me repito quando falo nisto e fico com medo que comecem a achar que a questão é amassadora para vocês. Mas eu vou voltar a dizer aquilo que eu acho é que muita gente anda aí a agitar a bandeira da, da, da Superliga Europeia como sendo o fim da picada, como sendo o fim do futebol uh, como o conhecemos, como sendo o fim da possibilidade das equipas dos mercados periféricos uh, chegarem lá. Eu acho precisamente o contrário. Eu acho que só com a existência de uma Superliga Europeia justa, atenção, justa, com um sistema de subidas e descidas, com a possibilidade de, por mérito desportivo, qualquer equipa lá chegar, é que as equipas e os clubes dos mercados periféricos poderão um dia uh, combater as equipas e os clubes dos mercados principais. E quando falam em mercados principais, falam em Premier League, na Bundesliga, na Série A e uh, na Liga Espanhola, e eventualmente na Liga Francesa. Mas as equipas da Liga Francesa, enfim, já não estão lá. Está lá o Paris Saint-Germain por via do dinheiro que lhe chega do Catar, porque se não fosse isso, também não estaria. Uh, e isso também, enfim, a UEFA um dia vai uh, começar a descobrir como é que as coisas são feitas e o Fair Play Financeiro vai atacar por ali também, porque não se pode aldrabar a vida toda. Agora, porquê é que eu defendo isto? Defendo isto porque só no dia em que uma equipa de Portugal, um, de, da Áustria, da Bélgica, da Holanda, um, puder uh, estar nesse, na Suíça, desse mesmo campeonato, uh, Partilha as receitas com as equipas grandes desse, desse mercado de topo, é, e quando fala de receitas, falo sobretudo de receitas televisivas. É que poderá de facto uh, equiparar-se a elas em termos de uh, competitividade. Enquanto as coisas estiverem como estão. Enquanto o último classificado da Premier League receber mais de dinheiro de TV do que recebe o campeão de Portugal, porque uh, o mercado do, para o campeonato português é muito menor do que é o mercado da Premier League, e enquanto não partilharmos todos um mesmo mercado, aí os clubes dos mercados periféricos nunca vão ter hipótese de uh, conseguir combater verdadeiramente os clubes do, do, dos, dos mercados de topo. Podem chegar a uns quartos de final, eventualmente, com um sorteio muito favorável, uh, como aconteceu uh, a um caso de uma geração extraordinária, como aconteceu na época passada com o Ajax, podem chegar a uma meia-final, mas uh, ganhar uma Liga dos Campeões, esqueçam, não vai acontecer, enquanto não se mexer verdadeiramente no modelo competitivo da prova. É aquilo que eu acho, uh, é um bocadinho em contraciclo com aquilo que vos andam a vender em todo lado, mas, enfim, uh, não posso estar de acordo com tudo aquilo que é o mainstream. E pronto, chegamos ao fim, então, do futebol de verdade de hoje. Um, queria agradecer-vos por terem estado aí, desse lado, e um, pedir-vos também que reajam, que partilhem este espaço, para os vossos amigos poderem também um, vê-lo, que comentem e que uh, façam like, porque uh, já sabem como é que são os algoritmos, quanto mais gente houver ali a interagir, mais isto vai aparecer. Uh, nos uh, morais das pessoas que, estão, uh, que nem sabem que este espaço provavelmente existe. Já agora, aproveitem e subscrevam também o podcast do Futebol de Verdade, que está aí disponível. É só irem à procura no vosso fornecedor de podcasts e aí poderão receber uma notificação sempre que houver um uh, podcast novo para ouvirem uh, em qualquer momento das vossas vidas. Muito obrigado então por ter estado aí. Até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12 30 no Facebook de António Tadeia.